0: 绿满山原，白满川，子规声里，小满。小朋友们，大朋友们，大家好，欢迎收听博雅小学堂。我们现在生活在一个随时可以看到具体时间的世界，但是设想一下，如果我们像鲁滨逊一样，忽然间漂流到一个荒岛，没了手机、手表。日历，我们要怎么区别春夏秋冬呢？如何界定一年的起点和终点呢？在失去时间感的世界里，你会有什么样的感觉呢？相信小朋友们一定有很多的办法，比如说，看到小草拱出地面，我们知道春天回来了。听到蝉的合唱，我们知道夏天来了；感到凉风四起，我们知道秋天回来了；嗅到梅花的幽香，我们知道是冬天来了。在漫长的宇宙演进过程中，在千变万化的自然界里。古人不断对天地间的变化进行观察总结，逐渐把一年确定为七十二后，也就是每五天一后。黄河中下游地区的人就这样从观察物候入手，又结合天文星象，在春秋到秦汉时期几百年间，制定出了更为精确的。二十四节气用来确定时间，指导农业生活。一个节气就是15天，每个节气分为三候。形象的说，如果我们把一个节气看成一条时间小河的话，那么这三候就是上游、中游和下游，使每个节气的物候特征。更加典型明确。绿树阴浓，今天是夏季的第二个节气小满。那么，什么叫小满呢？小满就是指麦类等下熟作物灌浆乳熟，籽粒开始饱满，但还没有完全成熟。万物至此，小得盈满。那么，小满的三候又是什么呢？小满的三候就是苦菜秀、迷草死、麦秋至。我们先来说说苦菜秀。苦菜秀是说苦菜在这个节气茂盛成长。苦菜是一种多年生的草本野菜，常见于田间路边，叶片边缘呈锯齿状，经顶端开花，花朵是白色或淡紫色，花期是每年五六月。食用起来味道微苦，但是《本草纲目》中记载苦菜有清热解毒的作用。在古代，大地就是巨大的粮仓。我们的先民探索各种植物的可以食用的可能，来应对饥黄不接的岁月，来喂养我们的身体。我们的先民有一部伟大的诗集，叫《诗经》，这是先民们在劳作和生活中的歌唱。在这部诗集中，我们能发现。先民经常把自己也当成一株植物，对万物充满了同类般的亲密和喜爱，和万物一起敬畏天地，而对荣枯爱恨拥有太多的感叹。《诗经》里有一篇诗歌叫《采苓》，这首诗由三段构成，第二段当中这样写道。采苦,苦，采苦，首阳之下。人之谓言，苟亦无语；是瞻，是瞻，苟亦无然。人之谓言，胡得焉？他的意思是：采苦菜啊，采苦菜，首阳山下遍地找。有人专门爱造谣言，千万不要参与这样的事儿。别信他这些谣言，因为流言蜚语不可靠。不信，看看那些专爱造谣言的人，到头来能捞到什么呢？这首诗歌说的是一个在首阳山下挖野菜的人的感悟，他感悟的一个道理就是：谣言止于智者。不去做谣言传播的人，不去做伤害他们的事情。下面我们说回苦菜。它在我国的分布极广，小朋友可以问问你们的爸爸妈妈，看看他们小的时候有没有到田间地头挖苦菜的经历呢？听爸爸妈妈讲讲他们小时候的快乐。其实。如果你到菜市场，就可以发现，现在卖菜的叔叔阿姨那里就有苦菜。习惯了吃巧克力棒棒糖的小朋友们，会愿意尝试一下苦菜的滋味吗？明代呢，有个叫洪应明的人写了一部书，就叫《菜根谭》，意思就是说：“庆定菜根香。”人要经清苦历练，才会获得超意通达的性格呢。所谓的一花一世界，一叶一菩提，小小的苦菜可以寄予相思之情，平凡的菜根能让我们正悟人生。因为这敏感的情思，一枝一叶都是诗。小满的第二候是靡草死。靡草被认为是葶苈的一种，与芥菜相似，在晚秋发芽，冬天为了御寒贴地生长，春天出茎，叶片护身，顶端簇生黄花，四片花瓣，类似卵形，夏天暴晒之下死亡。所以，小朋友，你看，大自然多奇妙！在我们觉得是死亡沉默的季节，迷草在贴着地面努力的生长；在我们认为万物欣欣向荣、蓬勃的夏季，迷草却萎地而死。天地无言，却有最动人的画卷和生命的交替与起伏。古代的交通很不发达，但人们为了生活，往往要远离故土，因此，在中国诗歌里有很多抒发客居他乡的愁苦之情。唐代有个叫雍桃的诗人，写了一首诗，叫《商迷草》。诗里说：“迷草似克星。年年易先死，无由半花落；暂得因风起。在这首诗里，诗人伤感迷草未到秋天就枯死，游子的乡心也如同迷草一样，在风中漂泊流落，难以自己掌控。下面我们来说小满的第三候。第三候是麦秋至。虽然是夏天，但是却到了冬小麦成熟的季节。冬小麦经历了寒冷的冬天、温暖的夏天，到了他们生命中的秋天。因此，这个麦秋不是我们一般意义上。划分出来的秋季，小朋友们一定知道小麦就是我们吃的各种面食的来源。但是你们知道吗？小麦是从高加索地区经由西亚、中亚传入新疆，才传到我们国家的吗？所以呀、啊，小麦不是我们的原作产物，是舶来品呢。描写麦子的诗歌就太多了，《诗经》里就有一篇《在池》。这首诗的作者是许穆夫人。许穆夫人本来是魏国的公主，嫁给了许穆公。后来听闻祖国魏国被北狄侵犯，许穆公却因害怕引火上身而拒绝救援魏国。许穆夫人不顾许国君臣的阻拦，毅然策马回到魏国。带领人民保卫收复国土。在此最后一章里写道：“我行其也，繁繁其麦，控于大邦，谁因谁极？大夫君子，无我有由。百而所思，不如我所知。我在郊野忙行时，麦子繁盛又茂密。”前往大国去救援，依靠谁来帮我忙？许国大夫君子们，不要再把我责备。你们纵有百般计，也不如我亲自去。我们可以想象，暖风十里，荞麦青青，而许穆夫人驱驰在回国的路上，内心忧愤交加，但是。这样力排众议、果敢行动的风姿，又是多么的动人呢？说了这么多古诗，我们也来欣赏一首关于麦子的现代诗。月亮下，连夜种麦的父亲，身上像流动金子。月亮下。有十二只鸟，飞过麦田。有的衔起一颗麦粒，有的则迎风起舞，矢口否认。看麦子时，我睡在地里，月亮照我如照一口井。家乡的风，家乡的云，收具翅膀，睡在。我的双肩，在这首诗里，诗人看着十二个月像十二只鸟一样翔集翩跹。在这首诗里，诗人像一口方井一样收纳了圆形的月光。在这首诗里，在银色的月光下，是金色的父亲。在麦地里，诗人和古往今来所有的诗人一样，成了麦田里的守望者。这麦子、米草和苦菜，不仅滋养了他们的身体，更给了他们灵魂飞升的动力和所需的营养，成了他们在大地上诗意栖居的一种方式或符号。小朋友们大概也听说过有个很有名的画家叫梵高，他也画了很多和麦子有关的画作，比如《麦田》《麦田里的乌鸦》和《穿过麦田的葬礼队伍》。你们从中又读到了什么呢？原来，一样的麦子，不同艺术家唱出了。不一样的艺术之歌，除了这些诗歌和画作，你还能想到什么作品呢？不妨想象一下，如果你是一丛麦子，你从冬天跨越到麦秋时节，你在风中摇曳的时候，在想什么呢？如果。你是一粒麦子，你从高加索一路走过高山，穿过沙漠，渡过河海，来到中国。你，在路上，会看见什么呢？最后呢，我还想问问小朋友们，为什么同样的麦子，我们做成了面条、馒头，而西方人却做成了？面包、蛋糕呢？很期待你们的回答。好了，关于小满，今天我们就先聊到这儿。谢谢大家的收听，我们下次再见。